0: 星期天早上九点到十点播出，星期五下午三点到四点重播。在台北、宜兰、嘉南地区以外的朋友，也可以透过电脑、手机上网，在全世界各个角落收听我们嘉音电影院这个节目。让我们嘉音电影院带着大家一起飞向世界的每一个角落，让当地的人与事。扩张了我们生活领域，开拓了我们心灵视野。各位亲爱的听友，我们今天嘉音电影院哇邀请的贵宾是退休的呃潘德林老师到我们这边来谈哇这个邮差经典的电影哦，他又才最近又做一个四 K 的数位修复版，好、啊、就是好的电影哈、啊，再次的呈现在呃以更加的呃。高品质哈、哦，来呈现在呃观众的呃前面。那当然呢，这样子一个当下，我们有借着我们的嘉英电影院来介绍这个经典影片，邀请的也是热爱电影的潘德林老师，欢迎你。啊、呃，各位听友，大家好
1: ，我是潘德林。呃，说起我跟英台的认识，已经超过了半世纪，五十一年。<笑>民国五十九年，我考进师大教育系，那个时候英台是大三，我大一，可能也是因为我们都是北医女的校友，所以感觉关系上好像又多了一层。但是在学校里面，其实我们也很少往来互动。不过，在我们都进入校园教书之后呢，我我们有共同的朋友，就听说英台除了。做行政工作之外，他很热心地在各个场合带领这个电影的欣赏导读，这是我非常羡慕的工作，因为我自己也是一个喜欢电影的人。在学校的时候，我们有七八个同事，嗯、我们有一次在谈话当中，因为都热爱电影，我们组织了一个影吃俱乐部。我们每一个月的最后一个星期五，就借用学校会议室，还有他的设备。我们就在大荧幕放映电影，呃，看过电影之后，起码有一个小时的共同分享的时刻。我觉得这是最宝贵的共同的分享。每一个人以自己的生命经验、生命的历程切入，和电影的内容做一些呼应。呃，其中有一个小小的插曲，是我常常喜欢跟人家分享的。有一回，我们看了一部电影叫《绕跑教宗》啊、oh, ，对对。那这个影片最后的结局，呃，我们有我有些困惑，到底这个这位新选出的教宗，他最后有没有接任这个职务呢？呃，我就提出这个问题来。呃，我认为是有的，但是我们其他七位伙伴都说没有。这时候我就说，呃，给我一个机会，我想说说我的想法。当我说完想法之后呢，我说我们可不可以呃来一个二轮的投票？结果有两位的同事呢就倒向我这边来了，我拉了两票。啊、呃，我觉得电影呃观赏之外，其实透过彼此交互的结问、交互的这个分享，是可以激荡出我们一些新的思维啊、呃，这是一个很深刻的一个印象
0: 。呃，谢谢。这个节目主持以来，有史第一个，呃，我们这个自我介绍，让我们真的觉得哇，呃，非常呃，德林哈是一个很、呃、开放自我，而且非常的这个呃口口语表达能力非常强、啊、而且让我们呢知道说，原来还成立了影痴。俱乐部哈，那个自己的好朋友这样子在一起，哎，我觉得看完电影哦，最棒的是，因为后来我在人生下半场了当中，我觉得呃，退休之后哈，除了。在大学这节课之外，哈，更重要的是，我找了一群伙伴，喜欢看电影。那我们在怎么样去欣赏电影？哈，怎么样分享电影？哎、欸，我觉得你刚刚听《丛林》那个当下里面，当你在觉得在分享电影的时候，又能发挥你个人的影响力，哈，在你们有些人当中有两个人接受到你的影响。可是我想最重要的是，我觉得那个影响，当然可能我觉得只是让我们有更开放的眼界，看事情不要再在我值的那个部分，原来还有不同的意见，甚至那些生命的分享，哎、欸，也影响到别人生活的一个品质，让他有更更呃高瞻远瞩的看法。哎、欸，我觉得都是一个很棒的事哈。哎、欸，呃，而且我觉得在电影当中，我们也减少很多趋吉避凶的方法耶。怎么样走好的方向？怎么正确的？好，让我们而且可以到世界各地去，哇，去去在呃。接触他们的风土人情，还有一些。剧情的呈现啊，让我们发觉哇，原来这个这个放诸四海而皆准的一些人性的一些光辉或软弱哈、啊，都在这电影里面有所学到。哇，德林太高兴了！有一次我们最近有个机会，我们当碰面以后，我们说哎呀，我们来一起谈电影。哇，你就呃愿意接受挑战，我就觉得以你为荣啊<笑>謝謝。谢谢、呃。对对对，哎、欸，德林啊，我在想哈，我们在讲呃在电影的时候，事实上你你教书也是教了。呃，退休之后又教书，教了十年，是吗？对，
1: 所以总个加起来，我在讲台上是四十二年
0: 。对对，呃，而且很引以为荣，可以泄露我的呃年龄，没问题。<笑><笑>哎，那我在想一件事哈、啊，那你在你呃一定看那么多电影哈、啊，为什么会以邮差来做你的？踏入我们这个嘉音电影院的第一部电影呢，处女作
1: <笑>啊，是的，呃，《邮差》这部片子可能是我是最近看的，嗯、虽然它是一九九五年上映，嗯、那诚如您刚才说的，呃，二零二一年的四月九号，它的这个修复版啊，呃，正式的又公开、嗯，那我也算是前不久看的，嗯、算是印象比较深刻。嗯、那另外，对于邮差这个角色，我也有一。也比较有感情、嗯嗯。我们小时候都说白衣天使、护士嘛，再来能够称为天使的，不就是邮差吗？做绿衣天使就是邮差嘛。那邮差对现在的年轻人来讲、哎，可能不是那么呃有亲近感，因为现在都是网络的通讯嘛。但是在我们小时候，我们常常。等待着邮差的来临， mm -hmm. 呃，我们收到远方的这个来信，或者是我们等待着放榜的好讯息。我记得那时候常常是在固定的时间，上午九点，我就站在家门口。我知道邮差会在这个时间经过这个地区，他们送信都有一定的班次，我会在那边呃眺望着这个邮差的身影。所以邮差呃的这个角色是我喜爱的。而且我们上了北影，女穿了绿衣服哈、啊，<笑>又对这个绿色的制服又多了一份感情吧。<笑>那所以当英台跟我提说，呃，可以来分享的时候，我想，哎，邮差是我脑海里面第一个想到的
0: 影片。对，而且这邮差这电影哈，哎，居然那个就是来做为这个所谓的男主角。好，因为他看到了那个，呃，这样的一个小说，他觉得非常好，他愿意把这本小说版权买回来，而且自己来拍耶，而且找到一个他最幸福的导演，呃，麦克瑞弗来做指导，而且在这个时候，原来他已经到了他生命很严重的就是心脏病的问题，一直在跟他呃紧紧的相连哈，那他要又要。而且他执着说我要拍这部电影，我要做女男主角啊，那我又要呃，在这个完成他这样的一个使命，哎、欸，好像在那种奄奄一息的当中来拍完这个电影，可是在这里面真的有好深的情感在当中。嗯。
1: 哎，是的，英才说的有趣、啊。我看这部影片的时候，也觉得这个男主角怎么搞的，气若游丝啊！这个讲话呢，就吞吞吐吐,吐的。我心里想，这个是刻意营造出来的一个角色的形象吗？后来才知道，其实呃，这个男主角他是抱病来拍这个片子啊。当时他心脏其实是要动手术，那为了影片，他就延缓这个手术。呃，拍片期间呢？他大半是一天大概只能有一个小时的工作，因此呢，呃，影片里面比较远远镜头的一些他骑脚踏车的一些远景的镜头或者是背影的镜头，他其实都找替身来这个上阵的、呃。对，那我就晓得说，哦，原来这个角色之所以这样，呃，我想并不是刻意的，但是。我觉得有个巧妙的一个契合，呃，这个影片当中的这个男主角啊，马里欧啊，他让我感觉像个忧郁小生啊，啊。那事实上用今天的话来讲，他也是一个文青嘛，啊、呃，只是他更带着那个病体的忧郁，就更能够带出这个呃那那一种那种诗人的特质吧。对
0: 对对，哇，真的是非非常难得哈！而且，但是他平常哦，他可是意大利的喜剧演员呢。是的，哦，可是人呃，英雄最怕病来磨嘛。哈，但那个呃，在那个当下里面，他才四十一岁耶。他居然就这样得了那样子的呃，就是心脏病，而且好像随时都会被挂掉的感觉哈。所以，但是他就觉得我一定要把这个是呃这个未完成的任务去完成它。所以在这档行里面，哎、欸，听说好像演完这个电影就拍完杀青之后，不是十二天？不是十二天,天，是十二小时就走了
1: 。分分秒秒守护城市心灵。<笑>过天台 f n 9 0点
0: 九。今年我们嘉义电影院特别邀请的是潘德林老师来为我们导读的电影是《邮差》啊。哎，德林啊，我觉得真的很感谢你啊。呃呃，这次到我们节目来介绍《邮差》啊，他虽然有只算是行之有年的电影，但是我觉得那个《邮差》那个电影。带我们到了那个呃，意大利的西西里岛去哈，而且在这样拍的电影的过程中，我觉得到最后我还得了很多的奖哈。这些奖项里面，呃，包括了奥斯卡呃最佳影片、导演、男主角、原创音乐奖，还有改编剧本奖，哇！而且成为美国影史上十大这个卖座的外语片之一哈。因为这个电影哈本身那个。男主角，呃，马西莫特西·特罗西啊，他是意大利人。那那个他的诗人呢？诗人是呃，饰演的是菲利普，呃，洛瓦雷是法国影帝，法国影帝哈、哦。所以呢，在这档里面，哎、欸，比利时好像也卡了一脚哦。这是三国合起来拍的电影哈。<笑>所以他们在讲话的时候应该略有不同，但是他们却同样的发音出来哈、哦。那让让那,那,那个在在在。在在演这个电影的时候，哎，好像不止这样。我觉得真的让我很很感动啊。有时候我们常常错失了一个好的片子哈、啊，而且好像在这个电影，好像后来，而且那个因为他的过世，可是不能上台领奖，好像有给他追加的那个奥斯卡金像奖的影帝啊。嗯、呃，我觉得那个，那种竭尽所能。战士要死在战场上是比较很，很了不起的。可是我觉得这个，呃，马西莫·特罗西在演这个马里欧的时候，他是在他的死在他的电影最爱的电影当中，而且为这个呃鞠躬尽瘁，也是一件让我们记忆深刻、感动杯子的事情。啊、呃，是的，他
1: 虽然是为电影而死
0: 啊、嗯嗯，
1: 或许他也是为电影而生啊、嗯。那刚才您提到他的获奖啊，他这个提名其中有一个是最佳剧本改编，这个我、嗯、我想说一下啊。呃，聂鲁达这位举世闻名的诗人，他因为政治立场的关系流亡，然后意大利政府收容了他，安置在这个小岛上，这个是确有其事。啊，这是历史上确有趋事。但是关于他跟邮差这一段的情谊，我认为那个是文学家所呃，剧本家所编出来的一个剧情。呃，有人说过，在历史的空白处，正是文学创作的、嗯、呃空间嘛，啊。因为我们如果去找这个呃历史的记录，好像并没有看到邮差这一段，但是认为他是有可能的，因为呃靠着邮差聂鲁达才能够跟外面的世界有书信的来往、嗯，所以邮差的角色固然是捏造的啊，但是他是很合情合理的，所以我觉得编写这个剧本的人是真的是趁虚而入。啊，真的是太棒了！而且创造出这个有非常呃有热情、有理想、有梦想的这么一个小人物的角色，就像邮差他说的，他只是一个邮差，他不是诗人。但是聂鲁达愿意以朋友相待，甚至还在为送给他的笔记本里面提名，说是我的同志。这个对一个小民来讲，那个是莫大的荣幸跟鼓舞。我觉得这也是对我们很大的启发啊！邮差未
0: 必真有其人，但是是可想而见的。但是这个智利的、啊、智利的那个流亡诗人哦、啊，到这个地方来，那而且是在另外一个呃比较在这个西西里岛的一个偏偏远的地方，而且那个有。这个邮局好像他的那个那个主要的负责人说：“哦，你就只要服务这个诗人就好了啊！”我觉得这个东西真真假假哈、啊，就是在我们这的有很多的想象的这个一个空间哈、啊。但还有一个，在这个岛上面，好像很多人都是文盲哈、啊。也因为这个这个邮差，哎，他本来他的命运是要去做渔夫的，可他却认为渔夫。对我来说，我真的不适合，我体力不支哦，我无法去胜任这样的一个工作。就跟他爸爸说：“哎、欸，我想做别的工作。欸”哎，居然说只要有有单车的，呃的一个呃可以看得懂字的人就可以做这个工作。哎、欸，他就就就就就就接了这个工作。哎、欸，当他这样的当下里面，哎、欸，我觉得剧情就发展了。哎、欸，不管真真假假，还真的是觉得很合情合理化啊、哦。是的，我觉得这个油菜马里欧
1: 啊，他是深深的被诗人启发了啊。怎么说？他因为身体比较过敏体质，不适合在这个船上工作。每每上了船回来，他就是好像这个鼻涕眼泪的这个流不止的啊，非常难过。可是他。也不知道他要做什么，在这个小岛上没有什么机会嘛，大半大概就是生下来就是做渔夫，他也不知道他的人生呃目标在哪里，只是他收到一封从美国亲友寄来的明信片，他就向往着美国这一方土地，他认为那地方有汽车有房子，很富有。他的父亲看到他这个心事啊，就认为说。叫他别做这个白日梦了啊！呃，还是踏踏实实的找个工作要营生嘛。那么接下来，我觉得这个是个很大的关键。邮差他也一辈子，他也没有想到他会去当诗人，或者他梦想做诗人，就是他在电影院里面看到了一个这个呃新闻的影片。那么这新闻影片介绍这个诗人来到意大利。呃，落脚在这个他们的小岛上面。他来的这个在火车站的时候，在这个火车站的时候呢，哇，收到大批的这个呃群众的这个欢迎，而且女生
0: 最多、啊。对，
1: <笑>那所以这个我觉得这是一个很重要的一个
0: 点，<笑>因为
1: 这个邮差他是一个比较腼腆内向的一个男子，啊<笑>他,男子嗯、他可能不太容易获得女子的青睐啊。那他觉得说，一旦成为诗人，就很有机会虏获女人心，这个就种下了他想成为诗人的一个种子。但是这有得，这要有因缘嘛。所以刚才英台说了，他就应征了这个邮差的工作，然后跟诗人有了接触，啊，这个种子就萌芽了，就开花了。所以我觉得。人有的时候是是被启发的，那我们可以成为一个去启发别人的人，我觉得这是很尊贵。我们被启发了，我们也非常的
0: 幸运。对，好像谁是谁的贵人，我们都不知道哈。他也遇到了贵人，那在当下里面，我觉得哎，刚开始他可能真的是无心插柳柳成荫了啊。那哎，我觉得在这里啊、哦，哎呃，这部电影里面哈、哦。我觉得很难得的就是他在跟这个诗人接触的时候，因为他可能也没有社会化，所以在他档案里面，他当然很尊重他。可是，在后来以后，也会跟他那种无话不谈哈、啊，亦师亦友的感觉。哎，我觉得那个人，我们常常去从一个人啊去学到，好像我们要开放自己，能够很平等的互相的对话，好像对于我们的学习启发会比较有帮助哎。
1: 哦，是的，我觉得英台提到这一点非常的重要，呃，人的这个呃友情或者是任何感情的滋养，都是要靠过一个互动交流嘛。那他确实是没有什么文化的熏陶啦，啊，但是他可能就是心中的一种渴望，呃，想成会写诗。那现在身边就有这样的一个贵人，他要把握这机会，所以他会试探性的一点一点的。呃，提问题啊嗯嗯，那这些问题呢，当然让诗人有机会，有机会能够呃说出一些诗的一些美妙技巧。我觉得这个互动真的是呃，要找到共同的一个媒介吧，啊，才有话可说了。难怪有的人真的是话不投机就三句多嘛，<笑>啊、那他又。买了这个诗人的这个聂鲁达的诗集，他特别去游购了这个这个诗集，然后日夜在家里就捧读这这个诗集。呃，当然他对诗有很多的不理解，他就借由这样子的探问，跟诗人呢呃去请教他诗里面的这
0: 些有什么意义。哎，这个是诗人所乐乐于表达的吗？对，呃，没想到他会跟一个。流亡在外，可是却是一个小邮差，建立了那样子的一个，哎、欸，可以传达他的那种，哎、欸，哎、欸，人也好为人师嘛，对不对？好为人师，哎、欸、觉得我居然在这里可以成为这个诗人的一个开启他的钥匙啊！我觉得贵人真不容易。台北 FM 九零点九，佳音广播电台；桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio。宜来 FM 九零点三 Love Radio， 这里是嘉音 Love 联播网精彩节目，欢迎继续收听。各位亲爱的听友，您好，呃，我们呃，今天嘉音电影院邀请的是潘德林老师来谈，呃，意大利、法国、比利时合资。还拍的电影就是《邮差》啊、哦，那这《邮差》也得过一九九六年金像奖的最佳原著音乐奖哈，而且这个音乐哦，哇，它真的是了不得，是在用管弦乐为蓝蓝本，那在用手风琴、钢琴、小提琴还有其他的乐器营造出。丰富且浪漫的情那个乐曲很简单，但是在这个西西里岛岛的那个岛小岛当中，哎、欸，在这里呃放出那样子配合的海海涛的声音哈、啊，还有一些这样子一个呃这样子一个小山坡的绿意盎然啊，能够有这样的音乐，哎、欸，居然不是以大部头的那种这个交响乐哈赢得胜利，而是这样子得到了一个。呃，最佳的原著音乐家真不容易、啊，我好想好喜欢啊，越听越喜欢啊，嗯。哎，那你觉得呢？在这里面，呃，我们看了一个把握机会，抓住你生命中的贵人。这贵人可能呃跟年纪无关，跟文化无关，可能随时哎德林到我们节目来，也是我们的贵人哦。谢谢，其实是。对我们互为贵人，你给我这个机
1: 会，让我又重新的把《邮差》这部片子仔仔细细的看过，呃，会发现它很多的细微之处，呃，非常的隽永、呃，非常的有趣味，嗯、啊，所以这部片子呢，呃，我们不能说它是一个悲剧吧，啊，呃，它其实有蛮多喜剧的那些成分在里边，啊、呃。那这个电影当中有一些让我印象比较深刻的小地方，我就说一两则吧。嗯、好啊、呃，一个就是那个小白球，哦哎、小白球觉得嘴巴里我觉得,、呃、我觉得对这个小白球呢，呃、原来是含在这个碧翠丝的口中，然后就吐了，吐在地上。这个呃，马里奥呢把它捡起来，这个好像成为他们的定情物了。嗯、那更奇妙的是。到后来，当聂鲁达在离开五年之后回到小岛上，他又看到这个小白球，呃，这个小白球是在这个小男孩， oh. 呃，就是马六的，他没有见过的，他他在过世之后出生儿子的手上正在玩这个小白球，那我觉得这个小白球就有了这个联系的这个意这个意向在里头了，它联络了，这、mm. 啊。一个是小白球，一个是洋葱啊， oh, 洋葱、呃。这个洋葱我也觉得很有趣啊。呃，这个邮差呢送信到聂鲁达的住处、呃，有一回呢，诗人在削这个洋葱嘛，那么这个邮差就要请他为他的啊、呃、这个诗集签名，请这个作者签个名。可是诗人聂鲁达那时候呢，手上就沾着洋葱汁啊，这个邮差呢，他就伸出他的手。然后诗人就看了他一眼，就把他的那个手上的那个洋葱汁就插在这个邮差的衣服手袖上面。哎，我觉得这个动作虽然很小，可是，嗯，那个是彼此已经呃算是呃算是朋友了啊，而不只是一个呃这个好像雇雇主或什么的关系啊，是一个朋友可以信任的关系。他做出这个小动作来，后来。呃，邮差，呃，他在厨房里面工作，他就在，因为他们的那个小店呢，要招待这个很多的客人来，那他也不能做什么，他就被赶到厨房里面去削那些蔬菜。他在削洋葱啊，切番茄啊，啊，切各种蔬菜的时候，我相信那个时候他有想起了诗人，啊，有想起诗人，然后他也在这个切洗的当中。他找到了隐喻，因为邮差跟诗人在讨教这个作诗的过程当中，很重要的一个诗人给他的一个教导就是隐喻啊、嗯哦。那么这个邮差呢，他也呃很坦白的就问什么叫隐喻。我们在学东西的时候，常常会不好意思问，就就装作说懂吧就过去了。可是邮差他真的是。穷追不舍的，凡是有所不知的，他一定问到底啊！那隐喻在这个诗里边，在整部电影里面，我觉得它是是一个很很微妙的一个关键。隐喻就是用一件事情去呃去呃表达出另外一件事情，那用这个隐喻这个。这个词，那邮差第一次听到隐喻的时候，也觉得说：“哇，这好像是很高深、很学术、很专门的一个词。”可是终究他也在用了，所以他在削那些蔬菜的时候，他其实就开始作诗了。他的诗里面就是一种隐喻的一种做
0: 法。在这部电影的时候，你知道我对于这“隐喻”这两个字啊，我非常的一个呃，就是印象深刻，尤其是啊、呃、那个呃。我们的那个呃，马里欧哈，他在对那个他的那个 PC 斯哇，他心仪的女孩的时候，他的第一句话哇，真的会把握机会。你的笑容宛如蝴蝶展翅，你的笑容犹如蝴蝶展翅。我们不只是听到这个文字哦，还听到一呃，看到一个蝴蝶在那飞来飞去，一定是彩蝶，很漂亮。哎呦，哎。把一个在这个这个西西里岛上面哈，一个嗯、呃、没有那种文化水平的一个这样子一个呃百姓啊哈，这个岛屿当中哇，这个女孩子第一次听到我们大人说你美丽嘛，你好看嘛，漂亮嘛，大概就这样子而已。可是加上这个隐喻，就会有一些很多的那个想象的空间。你到海边去哈、啊，就就就到大海，就那个周遭，它有很多的隐喻来表达出来。哎，这个。呃，今天德林真的很棒，你是国文老师，哎，你觉得那个写这样的诗用隐喻，他的对这部电影来说，我觉得聂鲁达哈，他也他也善用了这个机会，跟他讲说，哎，你在讲的过程中你就用了隐喻啦，好，哎。有什么在这个电影里面？你觉得，就郭老师来说，你你说说看你的想法。呃，在这个影
1: 片当中啊，有有一次呢，这个他们就聊到这个作写诗、嗯，
0: 嗯呃，那
1: 聂鲁达就问了这个邮差，嗯，他说“天空哭泣”是什么意思呢、嗯？嗯啊、对对啊，哎，这个邮差倒也是挺有慧慧根的啊。他说那就下雨嘛<笑>，啊，你看看我们平凡的说一下雨了，可是，在诗人口中变成了天空哭泣。哇，这个就很有图像有啊嗯嗯，呃，很有意境，哎，我觉得这是很有趣。那还有一件事情是，有一回这个诗人在在这个写诗在想的时候，他就刚好这个邮差来，他就问了邮差说：“你觉得网子啊，就是我们说渔网、嗯，你觉得网子像什么？”嗯嗯，他就请这个邮差说：“你给我一个形容词。”这个邮差呢，也不假思索的，他就说悲伤，嗯嗯啊，那我在这个这个互动当中，我觉得诗人很棒，他抛了一个球给这个邮差，让他有机会，呃，他做球给他，让他有机会能够说出来，呃，那这个网子跟悲伤之间的连接。这个当然是个人的经验啊、嗯，呃，所以诗是是个人啊的这个呃生命，他经验里面凝结出来的。那为什么他会说是悲伤呢？因为这个邮差，他看见他的父亲那么年迈了，他就是要到海上去捕鱼嘛。然后这个渔船呢归航，在哎岸边停靠的时候，他们就要把这个网子给拉上来。这个都是渔民在海上呃用血汗捕获而来的，所以对邮差来讲，他想到网子。当诗人问他网子像什么时候，他就想到悲伤。所以诗是不是非常？个人的，但是有一回呢，这个嗯，这个邮差跟诗人又在对话。那么，因为先前邮差他可能就是引用了很多诗人那个诗集里面的一些优美的词句，写成情诗啊，去钓女朋友啊、嗯。他那时候跟这个碧翠丝在交往的时候，然后诗人知道了，就是、说：“你怎么是可以用我写给我的爱人？”马蒂达的诗句，你拿去用了啊，去写你的情诗。这时候呢，邮差说了一句很棒的话，我非常喜欢。他说什么？他说诗是属于需要他的人，而不是写诗的人。嗯、哇！邮差口中说出这句话，我觉得整部影片我觉得非常经典。我再重复一次，诗。是属于需要他的人，而不是写诗的人。是的，我们不一定要成为诗人，可是我们可以成为一个爱诗的人，甚至我们可以用诗
0: 来美化我们的生命。谢谢，哇，诗的妙用无穷哈。啊<音><音乐> Every moment， 分岗守护城市
1: 心灵，嘉音广播电台为爱守护你。Yeah!
0: 呃，各位亲爱的听友您好，我们今天嘉音电影院我们要来谈的电影是《邮差》由，由呃潘德林老师来为我们导读。德林啊，你刚才在讲那个儿诗是给需要的人。而不是写诗的人，啊，诗是，呃，我觉得在很多外国电影里面，哈，他们有时候在，呃，晚上的家庭的一个快要临睡前，哈、啊，坐坐在火炉旁边，拿一本书或拿一本诗，哈、啊，自己在念出来的时候，哎、欸，我觉得那个感觉好优美啊，那种家的温暖，还有文化，哈、啊，整个在那边整个晕开来，哈、啊，所以我有时候觉得，真的，我在我。印象最深刻的是余光中的《乡愁》啊。好，那这部呃，小时候乡愁是一枚小小的邮票，就在这头，母亲在那头。长大后，乡愁是一张窄窄的船票，我在这头，新娘在那头。后来呀、啊，乡愁是一方矮矮的坟墓，我在外头。母亲在里头，而现在乡愁是一湾浅浅的海峡，我在这头，大陆在那头。在当年好像要开放两岸的时候，我觉得很多的在台湾的一些啊、呃，大陆来的一些啊，呃，那个算是我们的乡亲哈。那我觉得在这里面，这个电影。这首诗好能表现那个意境哦哦，真的非常喜欢。我觉得，当然看这部电影《有才》，给我印象最深刻的隐喻性的诗啊，能够表达我们的心境啊。我觉得真的是不好意思，我真的还是觉得好想跟大家分享。啊、诗给诗是给爱诗的人、啊、是可以分享的，是哎、呃，电影它拍出来，可能每个人的意境有不同，但是它确实可以让我们有各有。各有所失哈，各有所得。嗯嗯，谢谢。嗯，那还有呢？这部电影你觉得还有什么让你印象最深刻的？要跟我们分享。嗯，呃
1: ，我我想说的就是，当诗人聂鲁达他啊、呃、离开了这个小岛，回到了智利、嗯、啊，那。因为在他离开之前，他跟邮差呃道别的时候，他们都是互相的希望能够还继续联络。呃、嗯嗯，诗人呃也对这个邮差说：“我会想念你的。嗯嗯”那邮差也说：“呃，你会写信给我吗？”嗯嗯、诗人说：“当然哈。啊嗯嗯嗯”但是邮差盼啊盼的，就是没有盼到。这个诗人的来信、啊，嗯他反而是呃透过了这个邮局的这个局长，从报纸上知道了诗人的呃一些行踪。诗人去到了莫斯科，呃，来到了巴黎。那么邮差认为说，哎，他可以在这个过程当中，或许就转个转到来这个小岛上，但是没有，他就是没有盼到。他内心，我想他的内心是非常失落的。又面对着身旁的人啊，冷嘲热讽，就是说是你自己啊，一股一股这个热劲儿啊，人家诗人早就忘了你嘛。那么邮差呢，嗯，他也为这个事情啊做辩辩解啊，我想他呃是安慰自己吧啊，他倒是没有丝毫的怨怪于这个诗人的这个呃没有这个。呃，信守他的承诺。他说：“我只是一个邮差，我不是诗人啊。”那他愿意，这个诗人愿意跟我做朋友，我就已经觉得非常的荣幸了。事实上，我没有帮到他的忙，嗯、是他帮了，他给了我很多的帮助。他让、嗯、让我认识了这个诗，哎、嗯，所以我看到这个邮差这样子的一种呃胸怀，我确实是还。蛮感动的啊！有的时候我们面对我们生命当中呃不如意的，或者是像同样的情形，我们觉得某某人他他应该还记得我，他应该要跟我联络，那为什么音讯音讯全无呢？呃，这个人太太太绝情了啊、嗯！这个人呃，就是好像利用你过后呢，呃，就就。扔甩了你啊！这个话就是邮差身边的那些家人说的嘛，包括他的太太都这么认为。然而，嗯，邮差他本职善良的心地，那个很淳朴的呃那种呃那种心思，他就可以有这样的见解，嗯，令我觉得心有戚戚焉吧。啊、哦，我看他讲那段话又心疼。啊，其实很心疼他啊，呃，知道他多么渴望这个诗人能够给他一封信。当他收到诗人，当他收到第一封信，他此生第一封信是从智利寄来的信。他还没拆信之前，他非常的雀跃，他心里在想着诗人来信了。可是当他打开看下去，看下去，原来不是这么回事。只是诗人透过他的秘书列了一份清单，想要把他留在小岛上的那些东西寄回，寄回去智利。呃，我我我可以想象着邮差当下的心情，非常失望、啊，非常失落。这是他这一生第一封收到的第一封署名他的信啊、呃！所以有时候我看到这里的时候，我的想法是：我们是不是有一些还没有发出去的信？我们要把握我们的生命，把握我们的此生。有一些信，我们或许是寄的晚，我们寄出去可能是晚了，可是晚到，呃，总比没有到好。我们现在想想看，生命当中整理一下，我们这一生当中，我们是不是欠了某一些封信，呃，或者是欠了某一通电话？我觉得我们去做吧，把握吧。这是这部影片
0: 给我很大的一个启发。哦，德林，你很很棒哦，是一个很重感情的人。哎，在这里想到说，我们常常，呃，就是过后就就是就那个感觉，是因为我们可能还有很多忙碌的事情，就把我们的承诺。就放下了，可是让别人的等待，所以我觉得不管怎么样，尤其是呃，聂鲁达是一个呃公众人物嘛，哈，他除了做一个诗人之外，他实际上也在这种从事一些呃政治活动，要去帮助自立人哈，他也是因为，所以他是呃，应该是民间诗人哈，所以国民诗人，最贴近地气的一个诗人，所以他赢得那么多人的爱戴，所以在档案里面，我觉得最后我觉得。呃，他回来以后，他真的还是回来了。回来看到他们的小孩，可是我们的马里欧已经离开了。可是那个在海边的时候，他就那种呃回忆他们以前的那种友谊的时候，哎，我觉得那,那那那一幕也感觉上他还是很想念这个邮差的。只是在那个之前，他也一定也很遗憾，说为什么不及早跟他联络？好，那个呃，在这里面，我觉得看到。但是我觉得他也启发了邮差本身，哎，他也写了一些诗啊。那这些诗，我倒觉得有一些，当然在这个戏电影的剧情里面，有呃增加了这个诗人的一个呃，当然要要有戏剧张力啊。要觉得这个诗人有有些呃在写诗的时候，他的那个意境已经有已经往前呃有多么的一个呃进步哈、啊。但是。我觉得这些都是应该是真的，因为一定要有邮差寄信嘛，对不对？那所以在这里面，而且他后来写了，把他们的西西里岛做了一个很好的描述，啊、哦，让大家更认识这个岛。哎，我觉得这个这个是非同小可哈。哦嗯、哎，是的，从刚才英
1: 台所说的这一段啊，呃，影片到最后呢，是这个诗人在海边在那边漫步，然后他脑中可能想象了很多的一个画面，嗯啊，呃，那我们我觉得这部片子啊，他的灵魂人物还是在邮差。否则这个片子可以取名为《诗人与邮差》。那为什么他没有用诗人、嗯？我觉得他整个的灵魂人物还是在这个邮差。当然，嗯、那么这个邮差啊，他真的在很细微的地方非常的用心。当初呃，聂鲁达在做录音，他要给他在智利的同胞回信的时候，他做录音，那刚好是邮差在场，所以呢，他就邀邮差也说几句话。同时，诗人告诉他的智利的同胞，我在。在这个小岛，我交了一个很好的朋友、嗯、啊。那这时候，这个诗人，呃，这个邮差的眼睛呢就一亮，哇！他把我认为是他很好的朋友。然后在录音的时候呢，呃，诗人就请这个啊、呃、邮差就说：“你你说说看，你们这个美丽的岛上啊，你们这个岛上最美的风景是什么？”这个可爱的这个邮差实在是太可爱了，他当时在现在这个恋爱当中，他就说。是他
0: 的这个妻子的名字，<音>对对，好，呃，我想这部电影哈，真的。呃，让我们有很多的这个联想哈，尤其是这么好的呃西西里岛的风光哈、啊，还有他们之中的一个友谊，我觉得这些友谊，我觉得是绝对是有的哈、啊。那当然做戏剧就是处理的时候有有不同，但是呢，在这里当下里面，我们也看到诗哈、啊，是原来是可以从我们身边开始出发，用影音的方法，我们也慢慢可以做一个诗人哦啊。那当然，我想呃，发出情感嘛，而且我觉得能够提高我们的意境。那谢谢德林，在我们当中希望有机会再来我们当中节目哦。谢谢、那个、给我这个机会，<笑>就像邮差一样，<笑>这个诗人给了他这个写诗
1: 的学习、写诗的机会是一样的。<笑>对
0: ，好，那呃，谢谢各位听众朋友听收听我们今天的邮差。那也祝福大家在这个礼拜当中平安喜乐，有主爱相随。下个礼拜在空中相见，谢谢。